0: Como o ambiente físico pode impactar na nossa qualidade de vida? Quer conhecer mais sobre o estudo da neurociência aplicada à arquitetura? No podcast da NeuroArch Academy, você encontra muito conteúdo sobre o assunto, que vem cada vez mais ganhando espaço e transformando vidas. É, porque nós acreditamos que hoje existem duas maneiras da gente colocar em prática esse estudo da neurociência aplicada à arquitetura. Uma primeira maneira é uma maneira tradicional... Onde a gente desenvolve uma pesquisa científica mesmo Que vai envolver os ambientes físicos E a forma como as pessoas estão reagindo Então hoje já existem, inclusive, é, laboratórios Inclusive dentro de escritórios de arquitetura Principalmente no exterior, já acontece isso Onde na hora de você projetar um espaço Ao mesmo tempo que você está ali desenvolvendo as imagens em 3D Em realidade virtual você, muito, Muita gente já coloca o óculos né, para a pessoa conseguir entrar no ambiente, mas ao mesmo tempo que a gente simula esse ambiente no projeto, a gente também está captando a resposta biológica que aquela pessoa está nos dando. Então, seja através dos batimentos cardíacos dela, da condutância da pele dela, ou das imagens do cérebro mesmo, o que está acontecendo no cérebro daquela pessoa quando ela está enxergando esse ambiente que está sendo projetado. Então, esse seria um caminho, de fato, fazer uma pesquisa com o cliente para entender como que ele vai reagir a esse estímulo externo que está se projetando. É lógico que isso, gente... Né, impacta demais na questão de que tem que estudar, tem que se dedicar muito Porque envolve muito conteúdo, muito conhecimento que a gente tem que ter Exige um time interdisciplinar, então eu preciso ter dentro desse escritório de arquitetura Não só arquitetos e designers, mas eu preciso ter neurocientista, eu preciso ter psicóloga Eu preciso ter pessoas que vão conseguir, inclusive, interpretar a resposta que esse cliente está dando Biologicamente falando, né? que vai além de gosto ou não gosto do ambiente, é realmente o que o corpo dele está respondendo, e também exige equipamentos, equipamentos que vão mensurar esses resultados biológicos. Hoje a gente está tentando fazer isso, né? é um projeto da NeuroArc, que é o nosso lab, o nosso laboratório, então junto com um time multidisciplinar, com muita dedicação, com investimento em equipamentos, a gente está conseguindo já realizar algumas pesquisas no Brasil, mas a gente sabe que esse é um caminho um pouco mais longo. Pode passar, Gabi. Até aqui tem só umas imagens para vocês entenderem, visualizarem isso que a gente está falando. Quando eu falo em equipamentos, né, para a gente poder ter essas respostas do corpo da pessoa, a gente está falando tanto no IED, que por exemplo é tipo um capacete que a gente coloca é, com sensores na cabeça da pessoa, onde a gente consegue ter essas respostas do que está acontecendo, a atividade cerebral dela, especialmente aqui na área da periferia do cérebro, né que a gente está falando da região do córtex. Ou então, outros tipos de equipamentos mais periféricos, o eye tracking é tipo um óculos que tem, tem câmeras que focam tanto na pupila da pessoa quanto no que ela está enxergando. Então, a gente consegue mensurar, por exemplo, quanto tempo ela olha para uma cor ou o que, que chama mais atenção no ambiente, como que a pupila está reagindo, ela está se ampliando, está diminuindo, porque isso também dá respostas de estresse ou não assim como outras pesquisas que estão sendo desenvolvidas com fMRI, que é a famosa ressonância magnética funcional, né? então você entra naquele tubo, não sei se alguém aí já, já fez em exames isso, mas também tem se utilizado para algumas pesquisas com imagens de ambientes, então a pessoa entra no tubo e daí se projeta imagens de ambiente e se consegue ver de fato o que, que acontece no cérebro, atividade cerebral da pessoa com imagens mesmo. Pode passar, Gabi? aí são outros experimentos que a gente começou a fazer informalmente mesmo, então a gente colocava a pessoa em, em realidade virtual com o um ambiente, e nesse caso até era, era, foi dentro de uma feira que a gente fez esse experimento, e a imagem que essa menina tá, tá enxergando ali é a imagem de uma paisagem maravilhosa né, com, com, com um lago, então super imersa na natureza, e daí em relação a gente estava captando então a resposta dela através de um, de um, de um relógio mesmo, que nos nos dava informações dos batimentos cardíacos dela, assim como um outro instrumento que se chama Muse, que é uma tiara em que a gente capta as ondas cerebrais então do que estava que acontecendo com ela naquele momento e a forma daí como ela estava reagindo a esse estímulo e claro que a gente captava essas respostas biológicas, mas também muito da memória dela também influenciava na reação que ela tinha né? então por isso a complexidade que a Gabi trouxe antes, pode passar Aqui foram alguns outros é, experimentos que a gente fez junto com clientes, então, dentro, durante um processo de briefing, na hora que a gente está conversando com a pessoa para entender as necessidades dela para o ambiente, a gente também está captando, através de sensores que a gente coloca no, nos dedos, a questão dos batimentos cardíacos, a condutância da pele, a temperatura do corpo, para identificar se algum ambiente desperta nela uma reação diferente, e daí a gente precisa entender o porquê disso, será que tem alguma questão de estresse relacionado, de trauma relacionado, né, então ele nos consegue nos dar pistas de como que ela reage quando ela conta sobre esses espaços. E aí, gente, talvez vocês estão olhando aí esses, <risos> esses experimentos com, de repente, pensando, meu Deus, onde eu estou aqui que eu tô ouvindo essas maluquices que essas meninas estão falando? Calma, calma. A gente acredita que existe um outro caminho também, não é só esse, tá? Esse é realmente para quem quiser se aventurar na área de pesquisa e pesquisa acadêmica. Mas existe um outro caminho também que a gente já está colocando em prática com muitos alunos. É, a gente segue com essa metodologia, Gabi e eu, que é... Já que eu não tenho condições nesse momento de desenvolver toda uma pesquisa científica, será que eu não posso utilizar de pesquisas que já existem, que já foram feitas, e usar como base para desenvolver os meus projetos? Então essa é a proposta que a gente queria passar aqui para vocês, que é se basear então, em pesquisas já existentes da área e aplicar isso nos nossos projetos. É lógico que isso exige estudo, exige dedicação... Exige também uma visão mais multidisciplinar, né? interdisciplinar. A gente precisa olhar para beber de outras fontes, além da arquitetura e do design. Mas é mais simples, Esse não exige Esse foi mais um podcast exclusivo da NeuroArc Academy. Para ter acesso a outros conteúdos mais completos, faça parte do nosso membership. Mais informações, www.neuro.arc.br. Esperamos você em nosso próximo podcast. Até lá!